0: 原来是
1: 这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳
1: 。上两期节目呢，我们是说了一大堆的和功力有关的知识啊。嗯、其实我也知道很多的朋友喜欢把功力叫做阳历，啊、然后把农历叫做阴历。<力>嗯，你觉得这个有问题吗？
0: 这怎么有问题，我们一直都是这样叫啊。
1: 很多朋友说农历的时候，都会不自觉地去说阴历，对不对？
0: 对啊。而且我觉得，就是公历有的时候不会说阳历，嗯、但是农历大部分的人都会说是阴历多少多少、嗯
1: 。但如果今天我要说，其实农历它并不是阴历，如果你真的要用阴或阳来称呼农历的话，嗯、它应该是阴阳历
0: 。哟，阴阳历，有点惊悚啊！怎么感觉还阴阳眼呢、啊？那为什么这么说呢？
1: 今天的我们整整一期节目呢，其实都将来解释为什么说农历是阴阳历。阴阳历，阴阳历
0: ，阳历
1: 时间的长河是无限的，只有确定每一天在这其中的确切位置，我们才能够记录历史、安排生活、预测季节的到来和气候的变化。那么，对于生活在地球上的人类来说，其实最直观的能够感受到时间的变化。首先是从白天到黑夜的这样一个转换，对不对？对这就是地球自转一周，那也就是我们所说的一天、嗯、或者叫一日。人们又发现呢，其实，在夜晚的天空当中，还有一个东西非常的奇怪啊。有的时候它是细细弯弯的，有的时候呢，它又会又圆又亮；有的时候呢，它忽然又消失不见了，好像。不断地在经历一个又一个的循环，
0: 你说的就是月亮呗？对
1: ，那通过对于月相周期的观察呢，人们发现差不多每过二十九到三十天左右的时间，这个月亮的形状呢就会经历一次完整的周期性变化。这个曾经其实我们也讲过，就是月亮的一个朔到望的过程。哦
0: 、所以二十九到三十天就是一个月，是吧？嗯，这就是最早的月了哈。对，啊、呃，我记得我们以前说月亮的时候，是不是讲过这个？的
1: 确是带到过这个知识点。今天呢，我们是要把这个。这个知识点重新回忆起来啊，那么到这里为止呢，其实时间的感觉它都非常的直观。后来呢，人们又发现，似乎每经历十二到十三次月亮的盈亏的周期啊，好像我们所处的身边的环境、天气、气候也会经历一次由冷到热。再到冷的过程，嗯、如果是在热带地区的人呢，可能会觉得，哎，好像是经历了一次旱季到雨季的转换
0: ，是也会感觉到有一个周期性在里面哈，嗯、而且这种感受是非常直观的，就跟我们看到月亮升起的落下了，<对>然后感觉到冷了、热了是一样的，嗯、所以这样的一个周期就叫做年，
1: 对，这就是年最早给人的一种感受，但是有了这种感受还不行啊，我们得要知道这一年它确切是多少天。或者说这一年当中，确切有多少个月呢？对，这个就要和历法有关了。那么，其实，在我们祖先的对于天空的不断的观察当中呢，就会发现，其实每天在日出的时候，太阳的位置呢，会有一点点微小的变化。哦，到了正午时分呢，太阳在天空当中的高度似乎也会有不同。其实以前讲这个夏天和冬天的区别的时候，就是在中午的时候影子的长短啊、哦，对，这个也是古人很容易能够发现的一个现象。嗯进一步观察之后，就会发现，大约是每过三百六十五到三百六十六天，嗯、这个日出点或者是正午时分，太阳在天空当中的位置就会经历一次循环。那么这一个循环呢，恰好又对应了季节上的一次变换。于是呢，年的长度概念就有了
0: 。我觉得这很好理解啊，感觉我要是能够穿越回古代的话，我也可以变一套历法。紫灵力，哎呦，嗯、想想就霸气呀、
1: 啊！编一套历法真的那么简单吗？如果说真的很简单，那也就不会出现我们上次所说的这个格里高利历取代儒略历，而儒略历之前也取代了古罗马历
0: 了。嗯嗯，嗯就是其实没有办法那么完善，是吗？
1: 这是为什么呢？因为感觉好像不就是日、月、年这三种单位嘛？啊、然后我们取一个比较合理的值，让日、月、年这三者之间能够成一个倍数的关系，不就行了吗？对呀、啊。可是呢？月亮的一次盈亏时间，它是二十九天十二小时四十四分二点八秒。哎呦，这个呢叫做朔望月的长度。而我们判断年的长度的依据是什么呢？就是太阳连续两次经过春分点的长度，这个之间的时间单位呢，平均是三百六十五天五小时四十八分四十六秒。其实这个我们在之前已经反复说过了，这就是一个回归年。请记住朔望月的概念和回归年的概念，这不等于我们的月和我们的年
0: 。这个数字听起来啊是有点复杂的。因为它这个后面感觉上拖得很长，嗯、对吧？不是一个完整的一个整数这样的一个概念。嗯、我们可
1: 以这样子去理解，就是我们所说的朔望月和回归年呢，其实是表示了地球、月球这样的天体它的一个圆周运动所需要花费的时间
0: 。嗯，问题到底在哪儿呢？这
1: 个问题就是在于人们知道了这些确切数字之后，就要去安排这个日月年的关系了。对
0: 啊，问题就出在
1: 了这个朔望月和回归年啊，他们都不是一天的。整数倍。你想，如果说我们把一天定为二十四小时，那么一个回归年它其实是三百六十五点二四二六天，而一个朔望月它其实是二十九点五三零六天。嗯
0: ，
1: 再反过来，我们说月和年的关系，一个回归年它也不是朔望月的整数倍啊。我们都习惯一年十二个月，但其实一个回归年的实际长度呢，是介于十二到十三个朔望月的长度之间的。我们设想一种情况啊，就如果说完全是按照这种大自然赋予时间的天然的比例关系的话，我们的这个日历上就有可能会显示二月的二十九点五三日，这之后呢是三月的零点四七日。想一想一张日历上有这样奇怪的日期，会是一种什么感受
0: ？我觉得很酷，但是我觉得能逼死强迫症啊。是的，为了
1: 生活的便利啊，在立法当中的一年一个月。我们都必须是包含一个整数日
0: ，那当然了，对不对？嗯
1: ，那么这样一来呢，月和年的时间，它就只能取近似值了，对不对？对啊。上上期节目，其实你曾经问过我，就是有没有完美的立法。真的是不可能有完美的立法，
0: 就是因为它不是一个整数值，它所有的数据对
1: ，它永远是小数点，然后因为我们最后得落在整数，我们只能不断的趋近，而不可能取到最终那个完美的整数位啊，要不
0: 然我们就得说，嗯，今天是一月三点四七日，对，这样子的话，这样有可能就准了
1: ，对。立法当中的一年呢，我们要叫它历年。历法当中的一个月呢，我们要叫它历月，
0: 因为它不是自然的一个规律，<对>而是我们设定的这样的一个历。
1: 对，就比如说二零一四年这一个历年的长度是三百六十五天，十二、啊、月这一个历月的长度是三十一天。实
0: 际一年并不是这样一个整数
1: 。是的，理想的历法应该怎么样呢？是使用方便、容易记忆，同时呢，它的这个年的平均长度是。等于回归年的月的平均长度呢，是等于朔望月的。实际上，这些要求它根本是无法同时达到的。在一定的时间长度内，平均历年和平均历月，它都不可能和回归年或者朔望月完全相等。总有一些零数，因为天然的月和年，就像你刚刚说的，它本身并不是整数，所以呢，日月年之间它根本就不存在。最大公约数
0: 。嗯，其实我们讲闰年的时候就已经有过这个概念了，<对>就是即使用长达十几万年的周期去平均，只要日取了整数，最终时间长了总是会有误差的。
1: 就是这样的。那要制定一个立法，我们要做几件事呢？首先呢，我们得明确一个起始点。来计算它的这个年代，就比如说我们现在是二零一五年，年那么这一年为什么叫二零一五年？那它是始于这个公元零年，零年对吧？对这个就是基督教它所确定的，因为这个耶稣诞生的日子，这个就叫做纪元。第二呢，我们要确定每一年的开端。这个就是岁首。其实上次我们提到这个 March 这个月，嗯、它曾经在顺位上是第一个月，月然后现在变成了第三个月，这就是岁首发生了一个变化。这样的变化，其实在我们的农历历史当中也多次出现过。哦，再之外呢，我们还要规定每年所包含的日数，以及如何划分月份。每月具体有多少天等等，这些看似非常简单的问题，其实是非常的复杂的。它不仅需要长期连续的天文观测作为一个知识的基础，而且呢，需要相当的智慧。有一点点智慧还不够啊，像我们这样有小聪明的不够，要有很大的智慧。立法的制定者呢，他始终是在精确和方便之间找一个更好的结合点。
0: 我听你说相当的智慧的时候，感觉到了一股讽刺的风朝我吹来啊！你的意思是说我的智慧不够是吧？我不
1: 都说了吗？我们小聪明是不够、啊、其实，在你说的
0: 过程当中，我已经放弃了要穿越回去弄那个紫灵力的想法了。我觉得我的天文和数学都是硬伤啊
1: 。是这样的，这古往今来无数的天文学家、数学家都想尽办法想要安排好日月年的关系，但是都遇到了同一个问题，那就是如果历法当中的一年。我们基本和太阳的变化规律相同，那么这一年当中的十二个月无论如何也无法满足月亮的变化。反之，如果历法当中每个月它都契合了月相上的变化，那么无论这一年当中有十二个月还是十三个月，它都不可能等于一个回归年的长度。似乎你只能够在太阳和月亮当中选择一方。
0: 啊、哦，我有点懂了，就是太阳其实就是对应了阳，月亮对应了阴，嗯、所以我们说的阴历、阳历其实就是这个意思吧？就
1: 是你选择了站在太阳那一边，还是站在月亮那一边，你选择太阳还是月亮，就决定了阳历还是阴历。其实阳历和阴历它有一个非常直观的区别，就体现在了每个月的长度上。当然，他们的之间的这个其实区别有非常的多啊，但是每个月的长度上，它是非常直观的一个体现。在阳历的历法当中呢，一个月的长度是对一个回归年的长度，也就是三百六十五点二四二五天的一个十二等分，嗯，它大约就是三十点四四天。所以呢，阳历当中一个月的长度通常是三十或者三十一天，只是呢其中有一个月的时间需要少一天，那基本就够了
0: 。对，上次也说过的，就是公历中二月原来是二十九天的，后来分了一天给八月。是的
1: ，前面也说了啊，一次月亮盈亏，也就是朔望月的时长呢，大约是二十九点五三天，所以说呢，阴历的一个月它通常是二十九。或者是三十天，它是不可能出现三十一天的。这样呢，我们把每两个月的这个时间，一个二十九加上一个三十之和，再平均一下，那么它的这个值就大约等于二十九点五三天了。嗯其实阴历有一个最大的特色，就是你一旦知道了今天是这个月的第几天，你马上就能够知道今天晚上的月亮是什么样的形状。就比如说今天是农历的初一，你就知道今天晚上没有月亮；你知道今天是农历的十五或十六，你知道今天一定是一个圆
0: 月,月。嗯，那这个就是农历呀、啊！你绕了一大圈，回到了最一开始的问题了。这个农历它不就是阴历吗？它就是根据月亮的一个盈亏来制定的这样的一个立法呀。嗯、那你说它还有阳在里面，它的阳在哪儿呢？
1: 其实，在原来是这样开播最早最早的几期节目当中，我曾经对这个问题有过解释。不过呢，当时只是一带而过。当时呢，为了说这个中国其实也有一个类似于星座的概念，我们提到过，就是说我们中国的这个节气系统和西方的星座之间似乎是有这一种对应的关系的。比如说，狮子座和处女座的转换是在八月二十三号，而这一天的前后恰恰就是处暑。大家也可以去查一查双鱼座和白羊座的这个转换点。是不是恰巧就在春分的前后
0: ？嗯，对对对对，你这样一说，我想起来了，我一直一直就有一个疑惑哈，嗯、就说我们明明觉得节气是农历的，对吧？对。但是它的时间却和公历是有对应关系的，这是为什么呢
1: ？这里呢，我就不欺负你是后来才加入，原来是这样的了。这个我们其实，在以前的节目当中曾经提过啊，无论是我国的节气，还是西方的星座，那当然，如果听原来是这样的朋友，应该知道，应该是叫星宫系统，它其实都是对黄道的十二或是二十四等分。那么什么是黄道呢？我们之前也说过，今天不详说啊，简单的说呢，就是地球上的人看太阳于一年之内在恒星之间所走的路径。二十四节气呢，实际上是反映了太阳的一个运动规律。它和月相的变化是没有半毛钱的关系的
0: 哦， oh, 所以就是夏至啊、冬至啊、春分啊、秋分啊这些节气的开始时间，都是反映了太阳的相对位置。
1: 对，非常的精确，就是两至两分嘛，分别代表了太阳的直射点位于北回归线、南回归线以及处于赤道， oh, 对,对,对,对不对？嗯、它其实都是反映了太阳的位置。为什么说咱们中国的古人非常的高明呢？嗯，因为在我们的农历系统当中。每个月的初一和十五，它都精确地对应了夜空当中的月相。嗯，我们前面也解释了，一旦你选择了月亮，那我们就没有办法像公历那样，总能在每年的十二月二十二号前后啊，这个比如说在北半球经历夜晚最漫长的一天，在南半球经历白昼最长的一天了。那怎么办呢？我们的祖先就另辟蹊径。既然一套立法系统我们没有办法解决这个问题，那我们。为什么不再引入一套系统呢？我们同时用两套系统，我们要做的就是把这两套分别表示月亮和太阳的系统，精密的配合起来，不就行了吗？
0: 实在是高，嗯、<笑>我们的古人真的是很高明啊！<是>作为炎黄子孙，我此刻也感觉到了自豪和骄傲。<笑>那其实你就说的这个意思是说，嗯、他们是在月亮力的基础上引入了另外一套平行的太阳力，对？就是我们现在说的节气，是吗？
1: 我们可以这样理解。当然，对于这个太阳力，其实中国还有另外一套非常厉害的立法系统，我们以后的节目一定会和大家来说啊。今天我们先来说这个节气。嗯在我们的农历当中，初一十五代表月亮，春分冬至代表太阳，这就是为什么说农历是阴阳历了
0: 。什么都有了，是吧？太阳和月亮都有了
1: ，得为我们的祖先点赞啊！嗯、其实这还没有完。我们祖先他真正高明的地方呢，不仅仅如此。咱们中国人的哲学向来是讲究这个阴和阳的平衡，对不对？打
0: 太极那样是吧？哎
1: ，你中有我，我中有你，这一点呢，其实，在农历当中体现的真的是淋漓尽致啊。
0: 为什么这么说
1: ？农历里的阴历部分和阳历部分，它并不是完全平行、互不相干的。我们并不是翻两本日历再看，这两者之间，它通过了一些规则的设计，使它有着千丝万缕的联系。如果搞懂了这一点。很多朋友对于农历的疑问都会豁然开朗，比如说哦
0: ，这么复杂，东半仙儿，你不要再卖动玄虚了，快一点给我们讲讲
1: 。大家这里呢，一定要做好心理准备啊。关于农历的内容呢，我说这个水啊，它真的是有一点点深的。我们呢，可能是需要花两期到三期，甚至有可能是四期的节目，才能够彻底的讲透。我们呢，会通过一个又一个的问题来解释这些问题，彼此之间又。不是相互独立的，他们相互之间又有着千丝万缕的联系。听接下来的节目啊，如果大家手边刚好有本老黄历的话，可能会更方便一点。
0: 哎呦，没有老黄历怕什么？直接往上一搜不就有
1: ？对了，也可以百度啊，“老黄历”这几个关键词，嗯、其实直接弹出来的那本就可以用。我看了一下，还挺精确的啊。我们可以做这样一个实验：我们先来找一找冬至这个节气在每一个公历年份当中的显示啊。公历二零一四年的冬至，这一天呢是农历的十一月初一。我们往后看一年，也就是二零一五年，今年的冬至，它是在农历的十一月十二。那么二零一四年之前，二零一三年的冬至呢是农历的十一月二十。这里呢，我们随便挑一年啊，比如说一九八八年，这一年的冬至是农历的十一月十四。新中国建立的一九四九年，这一年的冬至日是农历的十一月初三。我们再往后看，哪怕到二零五零年，这一年的冬至是什么时候呢？是农历的十一月初九。我说了这么多的冬至的农历日期，你发现它有一个共同点是什么吗
0: ？都在十一月吗
1: ？答对了
0: 。你的意思是所有的冬至都出现在农历的十一月
1: ？不管是农历的哪一年，这一年的冬至只会出现在农历的十一月里
0: 。这是为什么
1: ？这里可以先给大家补充一下，大家都知道这个农历的十二月叫腊月，对不对？嗯。一月叫正月。对。那么其实十一月它也有一个名字，叫做冬月
0: ，冬天的冬。
1: 听到过一个成语吗？叫做“时冬腊月”。现在大家可能“寒冬腊月”用的很多。对，有一个成语叫“时冬腊月
0: ”，还是旭冬有文化
1: 啊。听到这个成语的时候，是不是觉得那个“时很奇怪
0: ？哎，嗯
1: 、其实“时冬腊月”呢，是指每年的农历十月到十二月至三个月，天气非常的寒冷。至于为什么叫冬月呢？一来呢，农历的十一月是在冬天嘛；嗯、二来就是这个月里有冬至。这样一个重要的节气我们继续来找啊，还是翻一翻这个老黄历，最好是电子版，因为我发现一本老黄历不够说明我们的问题。翻电子版的老黄历，看看雨水这个节气日，二零一五年刚好是农历的正月初一。大家其实可能在有的新闻里面听说过，今年的正月初一恰好碰到了雨水这个节气日，说是百年一遇啊。那么我们回到去年二零一四年的时候，雨水这个节气呢是出现在了农历的正月二十，二零一六年是正月十二，我们随便找一年，一九九四年是农历的正月初十，二零三五年是农历的正月十二。嗯
0: ，刚才啊在说冬至的时候，我心里还有点犹豫，说这个规律到底找的对不对啊？我现在可以很肯定的说，你的意思就是农历的雨水全部都是在正月里的，是吗
1: ？是这样的。嗯，不仅如此，春分。一定出现在农历的二月，谷雨一定出现在农历的三月，嗯、小满在四月，夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒，它分别对应了农历的五六七八九十冬腊这几个月份
0: 、啊、每个月都有啊
1: 。我刚刚说到的十二个节气呢，它其实还有一个名字叫做中气
0: 。中气十足的中气吗？
1: 这里的中气和中医里的中气其实是两个概念啊。我们都说中国人喜欢把两个字合成一个词，对不对？其实本身这两个字它代表了不同的意思。对节，节气节气它其实分节和气。这里的节呢，包含了立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋,秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒。那么这十二个节呢，它的名字叫做节气，和现在用的这个节气是一个名字，但其实是两个概念
0: 。那气呢
1: ？气是什么呢？就是我们前面提到的。雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒，这十二个呢，它的正式名字叫做中气。
0: 哦，所以二十四节气其实是二十四个节和气，对<了>，就包括了十二个节气和十二个中气。嗯，就是节和气，大家都把它统称为节气。对，
1: 现在呢，我们统一都叫节气了，所以叫二十四节气。大家心里其实应该有一个二十四节气的概念啊。那你再来看一下我刚刚所列的这个节气和中气，你还能总结出什么规律吗
0: ？春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。我发现了一个节气跟着一个中气，然后再是一个节气
1: 。对，其实我们如果把二十四个节气假定成啊，中气是男生，节气是女生的话，所有的中气向左跨一步，所有的节气向右跨一步，然后一列纵队变成两列纵队
0: 。嗯，一列就是节气，一列就是中气。对
1: 了啊，古人在编制农历的时候呢，是以十二个中气作为十二个月的标志。也就是说，雨水是正月的标志，春分是二月的标志，谷雨是三月的标志，以此类推下去啊，那就包括这个最后我们说到的大寒，它是腊月的标志。其实我们还可以换一种方式来理解这件事儿。其实我们那个时候讲公历月的时候，是提到了其实每一个月它是有一个自己独立的名字，它有一种象征，对不对？对。它并不是一月、二月、三月。那么如果要给我们的农历月也找一个象征的话，我们可以把农历的正月理解为雨水之月。二月理解为春分之月，三月理解为谷雨之月。这样之后，你发现没有？表示太阳的中气和反映月亮周期的月份，它对应起来了。它恰恰就体现了咱们中国人这种阴阳调和的哲学思想。
0: 嗯嗯，那就是说，从这个月份上，我们就能够看得出月亮的变化，也看得出太阳的变化，是这个意思吗？嗯，对的。啊、这这跟我们之前说到的英语里面那个月也有点类似啊。
1: 对，就是刚刚我说的这个古语之月，英语里边，比如说是两面神之月，对吧？战神之月，有点类似啊。当然，它还是有一些实际的区别的。那我们先不展开，中气它其实就是农历月份的一个标志。今天为什么花了很大的篇幅来说这个中期的概念呢？因为明白了它对于理解我们之后几期节目的内容是非常非常重要的
0: 。哦，这还只是个基础啊。
1: 对，这是打基础的啊。先留一个问题啊，既然说了中期和农历月的一种对应关系，那么一年当中有十二个中期，对不对？我们所经历的这个甲午马年，我们都知道它是一个农历闰年，这一年当中其实有十三个月，对不对？嗯，一年。十二个中期，但是十三个月，啊、这多出来的一个月，它的中期去哪儿了呢？啊！欲知后事如何，请听下回分解
0: 。哟，还卖关子呢！
1: 时间关系，原来是这样，就是这样。我是旭东，我是紫林，咱们下期再见
0: 。再见。手中握着格桑花呀
1: ，美得让我。在下，你
0: 的真带着香，你的香会说话，你的话好像只对我说。我的专长叫做流浪，你注定要为我绽放
1: 。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。最开心没有上帝暗中偷偷的怂恿。缘在相逢。